0: Saudações Alvinegas a todos, está começando mais um podcast Alvinegas da Vila, um podcast feito de Santista para Santista, de torcedor para torcedor. É, meu nome é Guilherme, e é, eu estou aqui hoje e a gente está desfalcado, né? É, hoje estou aqui somente com o Adriano, ele já vai dar seu salve, porque o Júlio, há boatos que vai se encontrar com, com shakes, alguma coisa assim, e pode trazer novidades né? em breve, mas o Adriano, depois da fala essas notícias. É verdade esses boatos, Adriano? Já se apresenta aí, por favor.
1: Salve, nação. Grande abraço a todos. É Sim, seus boatos, eles, eles se confirmam. É, a primeira fase da negociação foi em Loco, lá em Marrocos, né? Onde tem ali um pessoal meio que árabe por lá. E aí eles estão no escritório aí na, na, na região de Milão, ali, e vão finalizar lá em Bolonha. Então o Julião vai, vai avançar nas negociações. Ele é o ele é um dos principais aí, cabeças nessa negociação.
0: Olha aí, então ele vai voltar junto com o Sheik e o Neymar, eu até estou imaginando essa cena, né? O Julião descendo Sim. no aeroporto, do lado o Sheik lá, o, não sei se é Sheik lá do PSG, do outro, o pai do Neymar e o Neymar Júnior ali, e o Julião ainda vai no cruzeiro do Neymar ouvir boatos, né? Já está <risos> garantindo
1: a cabine externa na com vista. Privilegiada.
0: É um, é um camarote o quarto do Neymar. <risos> uh, mas chega de palhaçada, né? Quanto o shake não vem, né, Adriano? <risos> a semana foi bem bem triste, para falar a verdade. É, vou começar primeiro, coisa boa, né? Não sei se para você, né? Porque foi quanto as alvinegras cearense, né? Não sei se tem um apelido elas. É, não, não tô
1: copiaram lá... esse.
0: Não. Ah, deve não, ter um apelido, é. deve ter alguma coisa é, que tu tá desatualizada né? é, o campeonato feminino as sereias, a única alegria da nossa semana né? é, lembrando da última vez que nós gravamos para cá né? é, foi as sereias da vila a gente falou, né? cada um menos de cinco não comemoro vai ser seis e foi seis a 1, um. a gente tomou um gol mas os, as sereias meteu 6 a 1 um no Ceará Fora os ameaços, como diriam alguns. <risos> é... Adriano, o que você tem a dizer? O que aconteceu com o Ceará, viu? Tá na Série B, é. as, as alvinegras dele lá estão caídas.
1: É, realmente, o, o, o Ceará ele não consegue se, se sustentar mais aí com, contra outros times investe e O Ceará só joga os coletes para as meninas lá e, e a forma como faz a gestão, se não for similar do que os outros fazem, vira chacota, né, mas eu achei o resultado até pouco, eu esperava, eu, acho, que eu, acho que eu deslumbrei uns oito, né, faltou dois gols aí, é, mas o, o time feminino do Santos, que é um o foco nosso aqui, ele esse tipo de vitória, assim, dá um, dá, um, dá um clima legal durante a semana, até o próximo jogo, é, a confiança vai lá em cima, né? porque o time vê que, que as estratégias e caminhos para marcar gols dão certo. E, inclusive, quando pegar os, os adversários, você entra já em campo com adversários com a tranquilidade de, 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 de praticar sem estar tá perdendo em nada, em termos de qualidade ou, ou poder ameaçar. Então, muito bacana o, o, o Santos feminino se colocando numa condição de se respeitar e ser respeitado, que o masculino não tem conseguido.
0: Com esse resultado, né, falta ainda duas rodadas, o senhor já se classificou mata-mata, ano passado não classificou, né? a gente ficou naquela lutinha lá na última rodada, os últimos resultados da, da primeira fase foram ruins no ano passado, o senhor já está classificado aí vai restar saber se vai, está em quinto né, no momento, está com 26 você vai conseguir ficar entre os quatro primeiros para ter a vantagem de decidir em casa, né, nas quartas, ou se já vai pegar, porque ó, ficar em quinto não né, é uma coisa muito boa, porque os quatro primeiros são Corinthians, Ferroviária, Palmeiras e Flamengo. Ficar em quarto pode até pegar o Flamengo, até quem sabe o Palmeiras, se piorar, só que decide em casa, né? Então, assim, vida boa ele não vai ter, né? Talvez vida fácil vai ter o um primeiro ou o um segundo ali. Tem equipes que não são tão tradicionais. Mas é bom ter uma vantagem, né? <risos> Se for para o mata-mato, é bom decidir em casa.
1: Sim. E... É... Pode falar. Tem muita gente que Tem muita gente que acha que não e tal, mas a decisão em casa é aquela estratégia padrão, assim, de um de um, de um resultado ok fora e. e... E jogar muita, mais a pressão. Porque quem joga primeiro em casa. Nossa, a gente tem que resolver em casa. Que... Então quando você tem essa mentalidade ainda. Você é um time que tanto faz, tanto fez. Beleza. Não interessa. Eu quero o jogo. Mas alguns não. Eu me sinto melhor jogando no meu estádio. Então a pressão é bem maior. Quando você joga primeiro. Se não for bem na primeira. A segunda já, já fica pior ainda. Então acho interessante decidir em casa. Né, diante da mentalidade que se tem de, de praticar futebol no Brasil.
0: É, e só para citar, assim, fica a lição para é, Ceará e qualquer outra equipe que, que não leve, que se deve levar o futebol feminino a sério. Né? Eu acho Sim. que até de tipo, Panarães também, eu acho que ouvi boatos, não, não, não li direito as reportagens, mas que também não leva. Assim, hoje em dia, tudo, assim, cresceu muito o profissionalismo do feminino. Quando o Santos, até quando tinha Marta, um pouquinho antes, começou até ter Sereias. Era normal, né? Tu pegar esse clube, golear, sempre tem uns times mais amadores. Mas hoje em dia, principalmente na Série A do, do feminino, né? Se você tiver um time meia-boca, juntei ali e tal, tu vai passar vergonha. É assim: se eu fosse torcedor do Ceará, eu estaria bem puto com a minha diretoria, que uma coisa é assim: ah, beleza, fiquei em décimo e tal. Mas o problema é esse vareio que tá levando. Mais pra frente, a tendência do futebol feminino é crescer cada vez mais e fica feio pra história do clube, né? Ah, qual foi o pior time que já teve na história do brasileiro? Ah, o Ceará, eles tomaram 66 gols. Ou 71 gols. É, ah, não, desculpa. 66 é, Não, 71 gols. Porra, 71 gols em 13 jogos. Assim, é... Começar a olhar né, pra frente, né? Muito, muito feio o que tá acontecendo,
1: Sim, é, é profissional, né, um campeonato profissional, então acho que só por si já, já diz muito, mas a mentalidade tem que ser também, senão...
0: É, senão não dá, né, e para finalizar, as sereias agora vão enfrentar o Bahia, uma coincidência, é, no dia 5 agora, só segunda-feira da outra semana, quanto é, o Bahia, 3 da tarde, o Bahia que tá ali, tá em 12, tá flertando o rebaixamento, né, então, quem sabe a gente consiga uma vitória aí quarta e na segunda as sereias ganho de novo e rumo ao G4. Certo, Adriano? Certo, que seja assim. <risos> então, vamos para o... Agora, infelizmente, né, chegou o momento. Vamos falar do, do Santos masculino, né? A gente teve o jogo da Sul-Americana eu até falei, putz, é, pode até perder, ser eliminado, que eu não estou muito aí, mas... A gente vai falar dos dois jogos, ou dois jogos ruins de se ver, mas você primeiro, Adriano, o que, que aconteceu na Sul-Americana? Santos foi lá para o Chile, o estádio El Teniente, e tomou de 2x1 um jogo que parecia estar tá na mão. Explica aí, Adriano.
1: É, curioso, né, esse jogo aí. O, a partir do Santos fora de casa, contra um time... Que não faz um, uma boa campanha no Campeonato Chileno. E nessa partida, dois nomes foram poupados por, pela sequência de jogos, Lucas Lima e o Dodge. E o Gabriel não sei se não podia jogar porque não está inscrito, né? Quando encerrou as inscrições para a primeira fase não deu tempo, né? Quando foram contratados os jogadores. Então, esse desfalque aí já era um desfalque certo. Com isso, é, o esquema mudou para três volantes. Chamou a atenção a entrada do Camacho, o Alisson entrou no lugar do Doide, né, o João Lucas voltou a atuar como titular nessa partida, e aí um, um ataque ali com o do Anel Ruiz e o Anjo, porque o Mendoza, ele não tinha condições de jogo, o Lucas Braga também, né, pelo, pelo choque de cabeça que teve aí na partida do final de semana pelo Brasileirão, e... Poxa, o Santos vinha de quatro jogos sem perder, agora já tá se quatro sem ganhar, porque somos dois empates com as duas últimas derrotas, né, e esse jogo, poxa, o Santos começou bem, é, tava legal de assistir, assim, chegando com menos de um minuto, o Daniel Ruiz perdeu um gol, né, a finalização ali era favorável pra ele, ele perdeu. É, e os Santos conseguia trocar passos o time do, do Aldax ele não conseguia marcar os volantes que avançavam que vinham de frente para eles assim ou o Alisson ou o próprio Camacho quem avançasse tinha conseguia espaço e os Santos tocava bem a bola eu... eu acho curioso o Ângelo tá pela esquerda o Ruiz pela direita eu acho que o Ruiz tenderia pela esquerda mais mas ele começou bem pela direita e o Ângelo conseguia também dar sequência nas jogadas e num, 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 numa linha de passes pela direita do ataque, o Daniel Ruiz avança na marcação e faz o passe. Não, é, não se livrou da bola, né? Como se faz, às vezes se faz jogar na linha de fundo e joga para a área, né, Fez o passe com o Camacho, pisou na área, o volante, né? Era, era o terceiro volante ali. Finalizou muito bem, um belo gol. O Santos, poxa, surpreendentemente, até para o Cego do Camacho, saiu na frente e teve oportunidade com o com Alisson depois, cara a cara, o um forte dele, ainda mais a perna esquerda perdeu o gol. Outra finalização do Camacho também, já pelo lado esquerdo né, do, do, do ataque, assim, bateu deu a chapada aí, a qualquer momento sairia o gol, o segundo gol do Santos, tava, tinha o gol do pau domínio do jogo até os 45 do primeiro tempo, quando o Joaquim leva um pisão na área ele cai ali, tem um, um, uma breve discussão e ele injustamente levou um cartão amarelo ele foi pisado, né, isso aí tinha que ter né, tinha que ter sido observado deu uma para o zagueiro e para o agressor no caso lá, o atacante do Soça, né foi o destaque do, da partida <risos> e aí é, os jogadores, todos os jogadores de linha caem na, na pilha de, da catimba, na sequência o Joaquim vai com o braço na cabeça, no, no pescoço do jogador até nem com, acho que estava fez até direto, fosse expulso do que ele fez ali e aí ele é expulso e no lance da expulsão na falta é o gol do empate. E aí você já sabe o que vai acontecer. Quando você fala, ah, eu vou assistir Netflix, fazer umas, dormir. Porque é automático. A virada ia vir a qualquer momento. E foi o que aconteceu. Total desequilíbrio do time no final do primeiro tempo. Cinco minutos ali. Em cinco minutos você tipo, descontrola. Ninguém pra se segurar, ninguém para orientar. Ó, oh, é... o juiz já é dos caras. Não adianta mais. Vamos jogar caladinho aqui. Não adianta. O juiz é dos caras falando, não segura o nada, ficam cegamente bravos com o juiz, caem na pilha dos jogadores adversários, e aí faltou, faltou, faltou malícia, foi para o intervalo com um a menos, e com o placar aí igualado, não conseguiu segurar o um empate no segundo tempo, é, entrou o Michael né, na, na, na equipe, no lugar do Alisson. E, aí, no seu tempo, um, um cruzamento na área. O Michael não subiu um centímetro, um milímetro do chão, nas costas dele, cabeçada. E, e antes do cruzamento, o atacante encostado nele. Tá? A jogada, se você assiste contra o ataque direita, o jogador encosta um pouco no Michael, assim, aí se afasta dele. E aí o Michael assistindo toda a jogada, assistiu a bola nas costas dele. Então, o Michael e o João Lucas pecaram aí. Gol da virada Se fosse o Joaquim na zaga ali, não teria tido sequer acho que o gol do empate. Né? Então. Infelizmente foi uma jornada ruim no Joaquim, custou a vitória do Santos, a falta de, né, de experiência parece para os jogadores, experiência. tem jogadores experientes, mas poxa, uma situação dessa que não está acostumado com um time de fora cair nesse tipo de situação, não conseguiu ter reação para empatar o jogo, poderia até ter levado mais e o Santos perdeu um jogo que estava na mão. Né, um jogo tecnicamente complicado de assistir também, nossa, muito, né, muito perde bola, né, recupera perde, recupera perde bola, né. uma alteração que deu, que surtiu efeito, né, o time que já é limitado, Não, muito dificilmente ia é conseguir ter força de sequer empatar o jogo, né, então é, isso mostra para gente as deficiências que o Santos tem, e aí infelizmente o torneio que o Santos poderia ainda avançar mais um pouquinho, ele vai acabar ficando pelo caminho mesmo, porque não, não, não acredito que vá conseguir se classificar, porque, diante do resultado, se o Aldax ganhar o próximo, ele joga pelo empate contra o New Boys, então, assim, totalmente favorável a situação aí, precisando de ser eliminado, e, e com razão, porque, não, mais uma vez, não, não, não teve o empenho que deveria ter na Sul-Americana, vai ser eliminado.
0: Olha, é, vou falar alguns pontos né, aqui para a gente conversar, discutir. É, primeiro, eu não sei se eu, vou ter, começar pelo final. Não sei nem se o Santos ganha do Os Old Boys aqui, então... <risos> para ser sincero, eu não sei nem se que time que vai. Eu, sinceramente, se eu sou daí, converso com a diretoria, Ó, posso pôr um time alternativo aí, se ganhar, ganhou, mas se perder... É, tá? Porque joga, a gente jogou as três primeiras rodadas com time forte, não... Não deu liga, assim, é... infelizmente esse torneio, que eu acho legal, seria bom para o Santos, seria um desafogo, assim, né? Mas o Nils tem 12, o Santos já não chega mais. para tu ver como o grupo é fraco. O Nils nem é um dos melhores times argentinos no momento e tem 12 pontos. O Aldax italiano que o Santos pegou tem 7, assim, é, é muito, é ridícula a campanha do Santos. E o Aldax vai pegar o Blooming que tem 0, né? Então. A chance do Aldax conseguir pelo menos uma vitóriazinha ali, de um a é bem grande. Se o Aldax ganhar na última rodada, filho, põe o Sub-20, o Miguelito, põe a molecada para ganhar uma bagagem. É, agora alguns pontos aí. É, a arbitragem foi ruim? Foi ruim. O Joaquim não merecia ter sido expulso? Não merecia. Não mereceu o primeiro amarelo. Mas me desculpa, ô Adriano, tu acabou de tomar amarelo, teve toda uma discussão. Todo bololô na, na jogada praticamente seguinte, tu vai lá e, e faz aquilo. Ele não, não é para ser expulso, não.
1: Ah, é muita infantilidade. É realmente jogador. É, é burrice mesmo. Sabe? Tenho que falar. Muita burrice o um negócio desse. irrita é, e... demais o torcedor, viu Nossa, mas irrita de um tanto. Não, mas não é possível. A gente reclamar com o juiz depois, não sei, pô. Por... Não vai é, anular a... o primeiro cartão. É, 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 o cara briga como se fosse. Não vai anular o seu primeiro cartão. Isso aqui é lance grave a falta que fez. Não adianta. O, e o,
0: o primeiro cartão, tudo bem. O juiz se equivocou. Não tinha, não tinha razão para ele tomar amarelo. Não sei. O juiz era fraco mesmo. Era ruim. Não era juiz para jogo do Sul-Americano. Mas se bem que o outro time é tão pequeno que poderia ser esse juiz. É, não era para cartão. Mas é, é, é muita burrice. Você acabou de tomar. Você está avisado. É, se for, um jogo nos acréscimos do primeiro tempo assim, tipo o lance, o cara não ia faz, fazer grandes jogadas assim, é, o Santos tem uma vantagem que tem um baita goleiro, então a gente vai falar no próximo jogo se não fosse João Paulo, tinha sido os cinco, mas é, cara, às vezes é melhor primeiro tempo, acabei de tomar cartão amarelo mesmo que fosse um lance de gol, deixa chutar, cara, ah, tomou gol, beleza, mas vai ter 11 e vai ter time pra virar, tanto que o Santos dominou, que nem você falou. Primeiro tempo, até esses lances, o Santos tava tranquilo, poderia ter feito dois, poderia ter feito três, aí vai o jogador e faz aquilo, assim, eu entendo, ah, a revolta, eu entendo que durante o jogo a cabeça é diferente, do daí tá lá reclamando e tal, mas eu acho que, assim, às vezes tem que ter a cabeça fria, é... porque fica nessa de reclamar com o hábito, reclama de, tudo, reclama de tudo, reclama de tudo, reclama de tudo e não faz... Porcaria nenhuma diferente, né? Ficar o árbitro virar muleta, né? Ah, eu perdi por culpa do árbitro. Não foi. Foi uma infantilidade do... do... Ih, fugiu o nome do jogador. Joaquim. Do Joaquim, tipo... Ah, não foi, mas não foi. Pô, tu deu uma gravata tá com amarelo, pô. O Odaí tem até uma coisa que ele faz bastante, que é tirar jogadores com amarelo. Se ele esperar cinco minutos, talvez ele até saísse. Tipo, não que seja bom, mas teria saído... E, e por causa disso, o, o time todo se desestabiliza. Quanto ao Dax, italiano, assim aí dá muito medo de Copa do Brasil, de clássico, de jogo grande, porque se o Dax está assim, né? Imagina, vamos supor que o Santos passe na Copa do Brasil, aí pega um, sei lá, o um Atlético Paranaense na, na arena deles, o um Palmeiras fora, um Atlético Mineiro, aí eu acredito que o Santos não tem cabeça para enfrentar um jogo assim, né, Adriano?
1: Não, não porque é, se abala muito fácil com situações do da arbitragem em campo, sim, e, e de provocação. Então, nessas condições é numa próxima fase de fases de mata-mata, jogos muito decisivos, assim, o o equilíbrio mental tem que ser muito mais do que tem acontecido nos jogos. Não dá assim.
0: E o, e o jogo tava, queria você falou, muito tranquilo, assim, até o, o tá Daniel lá. Luiz, uma das melhores partidas dele, não que seja fora do comum, mas tava jogando tranquilo. É, assim, tava um jogo fácil, assim, era jogo para, sei lá, acabar dois, 3 a 0 sem fazer esforço. Era quase um treino de luxo, né? né? O, o estádio lá deles também não era. Caldeirão, não era marena, não estava inflamando nada, seu assim, estádio é longe, é tranquilo. Olha, tipo, é, sinceramente, o se complica com umas coisas que não dá para entender, assim, de verdade. É... Sim. Na ausência de data julho, né? Nós temos o Data Adriano. Temos, Adriano?
1: Temos, temos Olha. aqui.
0: Ah, e, falou, é... e falou que nem o Júlio, é aquele, aquele temos que eu tô abrindo aqui procurando.
1: Claro, tá... Olha, vamos ter as melhores informações possíveis, mas vamos lá, no jogo é... Aldax-Italiano-Santos, três chute do Aldax contra oito do Santos, né? É... porque a maioria das finalizações se eu fosse buscar aqui por tempo, isso aí foi no, foi no primeiro tempo, Sim. no gol foram duas, né, aqui entrou, né, e a outra, outra oportunidade desperdiçada. Agora, o adversário chutou 5 no gol do Santos, duas entraram. É, e justamente a partir da expulsão virou um jogo totalmente diferente. A posse de bola muda. O Santos tinha mais posse no primeiro tempo, passou, aí terminou com 43% contra 57% do, do Aldax. O adversário trocou mais passes, 423 contra 335. Né? Eles, principalmente no segundo tempo, eles colocaram bastante jogador na área do Santos ali, no campo de defesa, então, é, a precisão de passo, 84% contra 78%, é, o Santos não conseguia agredir a marcação o suficiente para isso, e aí o, a, a troca de passo é tranquila, né, 14 faltas contra 10, dois cartões amarelos contra um do Santos, então, o Joaquim <risos> tomou um cartão, e depois o vermelho, né, então, tipo, né, a gente sequer bateu, assim, com a raiva que tava, né, com a pilha, que sequer deu porrada, praticamente. E aí, um impedimento pro Valdar contra três do Santos e seis escanteios o Valdar contra um só do Santos. Porque ele se perdeu na partida e se eu tivesse aqui dados de primeiro e segundo tempo, seria totalmente diferente. Então, o Santos conseguiu, assim, acabar cab com o jogo. Tá totalmente na mão. Esses são os números.
0: O, o Santos, primeiro tempo, além do Daniel Ruiz, teve a chance do David Washington. Teve o, go o golaço do Cabacho né, meu? Foi o golaço? foi foi um
1: golaço pô. aí
0: Guilherme Camacho ah. lembra-se desse nome
1: boa. A pega acho que no é. pé demais tem a hora do Camacho às vezes a gente, a gente é chato né?
0: a gente não você que sempre pega é. no pé dele eu acho que ele uma boa é, é, o Camacho ele é aquele bom jogador para <risos> o time certinho que ele não é. tem que
1: marcar tanto ele não tem é. tanta obrigação de ser o, de, o cara do desarme mas de cercar espaço e jogar sem tanta essa obrigação e, é, o próprio RB Bragantino no ano passado ganhou lá no brasileiro, ele fez uma baita partida, mas com essa função mais solto, né? Então, às vezes, quando não é muito da característica do jogador, não adianta né, ele ter essa responsa.
0: É, é, tem, tem um tipo de jogador que é o jogador de time encaixado, que ele só funciona com o time encaixado. Quando o time está encaixado, ele até se destaca às vezes. Mas quando o time precisa, não adianta, assim, então. Mas foi um baita gol, né? Só, só citei aqui, foi, só foi. pra te provocar, viu, viu? Foi,
1: foi um baita gol.
0: Foi um baita gol. E o e... que, que eu ia falar? Peraí, falhou agora a minha memória.
1: Melhor,
0: é... pior. É, vamos pros melhores, pior. Eu vou, vou começar, ó. Vou começar, com como o jogo foi ruim, assim. Vou falar os meus destaques, aí você depois comenta. o Camacho foi um destaque. É... O Daniel Ruiz, no primeiro tempo. Os destaques ficam no primeiro tempo, né? É, e depois é. acabou, né? Talvez só o João Paulo que continuou defendendo no segundo tempo, né? É o João Paulo, porque sempre o João Paulo vai bem. É eu esqueci alguém assim que, que se destacou, mas acho que foi esses três, né?
1: Foi, foram foram esses, né? Daniel Ruiz o, né? O, o Camacho, o João Paulo, né? O, no é Fora eles, os outros jogadores fazerem uma partida promédio, ok? O David Washington chega a pouca bola, não vai, não vai conseguir mostrar muita coisa, então... É, e, ele, no... e os nossos... O João Lucas estava bem nesse jogo. Ele chegou Verdade. bem, inclusive, no ataque. O João Lucas também estava bem no jogo.
0: E o... O David Washington até começa bem, mas depois, com o time frangalhos, né? O... Depois a gente vai falar os negativos, mas... É, desses três, eu vou votar no João Paulo, porque o João Paulo é o que é mais efetivo, né? Mesmo perdendo, é o que eu acho que aparece mais. Quem que tu vota aí melhor?
1: Eu voto no Camacho.
0: Aí, aí sim, eu acho que eu vou, eu vou mudar sim. meu voto, vou usar meu direito de apresentador sim. agora, e vou mudar para votar no Camacho, Boa. Boa. <risos> só para ele ganhar é, esse, esse crédito. Sim, eu
1: acho que foi. Sim, eu acho que foi. É, o problema é isso, né? Esses caras são tão azarados que eles passam com aquela moral. Poxa, fiz o gol, o time ganhou. Aí o time vai lá e perde. Nossa, o cara deve ficar um chateado. Fala, nossa. Já, já estou já criticado. O jogo que eu vou bem, o time perde.
0: É foda. Ah, mas pelo menos foi. É, e vou falar, vou começar a falar dos piores. É, porque eu achei o, 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 o que me deixou, assim, mais decepcionado, vai, digamos assim. O Soteudo, porque, né, pô, sempre espero um pouquinho. O Lucas Lima também tava um jogo meio... Ô, oh, Lucas Lima. <risos> é costume. Era do outro jogo que eu vou falar do Lucas Lima. O Soteudo, o Ângelo também, eu achei que era jogo pra, pô, correria, contra-ataque. Mesmo com um a menos, poderia aparecer. Esses dois é o que mais me deixou triste, assim. Eu esperei, esperei e não, não aconteceu nada. Então, meu voto vai do no... Não sou teu, mas você decide o seu, porque esses eu esperava algo mais e não veio.
1: É, eu, nossa, a minha, a, assim, o João te vem elogiando tanto aqui, enchendo a bola, mas me, nossa, me deixou tão irritado, tão irritado, que o Joaquim não, não, não passa, bro. o Joaquim, é ah, é? cara, o Santos não ia perder o jogo se ele fosse expulso, não Desculpa. ia de
0: jeito
1: nenhum, e sabe o esque... que eu, é. É, você esqueceu. Sabe o que é o mais irritante? Que ele foi em cima de um jogador que estava de costa para o gol e já com uma marcação em cima. Tipo, o jogador que estava encostado no jogador. O que, que você foi lá dar o combate? Tá maluco? O jogador de costa para o gol. Isso não perdoa. Aí, para ele é o pior.
0: Desculpa, eu esqueci do jogo. É, é, é que eu já estava com a cabeça do quê? Depois da expulsão para mim era um jogo, mesmo com a menos, daria para ganhar e esses daria, dois jogadores é, eu esperava que é. poderia fazer, né? É, com a menos, o cara que driba que é habilidoso, ele compensa entre aspas, né? É, esse um a menos, né? Porque o cara driba um, dois, já, já quebrou ali a marcação. E, e a velocidade esperava contra-ataque e tal, mas desculpa, eu errei. Nunca tinha errado antes. Não, brincadeira. É, eu esqueci do Joaquim, que é ridículo, assim. É, por mais que ele poderia estar tá fazendo uma partida boa, é, por mais que o cartão amarelo primeiro foi injusto pô, 45 do segundo tu tomou amarelo, dois minutos depois tu faz aquilo na cara do árbitro no lance que nem você falou lance que não ia dar em nada e acabou que eu dei uma expulsão e um gol <risos> tipo, é foda é, não tem o que falar é triste o Santos vai na Sul-Americana o próximo jogo é contra o News, é, né? só na, na terça, dia 6 né? então ainda tem uma semaninha aí, e assim, né, é, se ganhar, a gente vê o que acontece no outro jogo, caso o Blooming ganhe, né, que seria uma surpresa, e mesmo assim, é, ainda vai depender da última rodada, que eu não sei nem se o News vai pôr o time principal, não, não acompanho, né, porque classificado em primeiro praticamente eles já estão, né, então... É bem provável, eu acho, né, Tem que ver o campeonato argentino, que eles poupem, né, é... ainda mais ah, que em casa.
1: Sim, essas situações estão tá muito confortáveis, é, vai, vai, vai com certeza, pelo menos, mesclar bem o time, assim, não tem é, dúvida.
0: Que, que é, quem em casa quanto é o Dax italiano, <risos> tipo, talvez o Dax queira alguma coisa ainda, mas, é, então, não sei, eu vejo se eu tivesse que apostar no dinheiro, que o Santos vai ser eliminado, que eu provavelmente acho que empata com o Neus, viu? <risos> a não ser que o Blooming apronte uma surpresa, ganhe do Aldax, aí dá, dá pra sonhar alguma coisa, mas não boto muita fé. E como eu falei no outro programa, pra mim, assim, é, ser eliminado é sempre ruim, a gente sempre torce as pessoas ganhar e tal, mas não sei se o Santos tem muito a acrescentar nessa Sul-Americana desse ano. Viu? É... E agora vamos para a tristeza do brasileiro, né, Adriano? A gente ficou zoando no último podcast, que a gente não sabe o que é perder, que é só vitória. E aí foi jogar com Red Bull, Bragantino, lá em Bragança, domingão, seis e meia. O que aconteceu, Adriano?
1: Olha, é totalmente, assim, para mim foi surpreendente <risos> o, 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 o resultado do... Né, mas mais assim o, a forma como se construiu aquele resultado né, que foi esse jogo. O Santos e é, a Bragantino, jogo lá em Bragança, no um domingão aí, final de. Já, começo de noite. Né, é, o, o Santos veio com um time com um retorno de jogadores que, que foram poupados. Né, é, e o Gabriel Noscense na lateral direita. Um ataque leve ali com o Ângelo, Soteldo, né, o Soteudo né? voltando a ser titular ficou à disposição e já foi para o jogo e quando o jogo começa né, é, o Santos ainda tinha algumas ações que ele conseguia no jogo, a hora desse dia mal que fazia com a bola, se acontece isso muito na fase ofensiva ainda, né lance que era para tocar, o jogador cortou e bateu lance que era para bater, o jogador tocou, é, foi assim o um lance com o Ângelo pela direita, e o Lucas Lima recebeu um passe ali um no 3 contra 2 do Suteudo, ele tinha que bater cruzado de esquerda, não bateu, ele cruzou para o jogador que estava bem marcado, então é, foi a grande única chance do jogo, porque no, no, no desenvolvimento tático da partida, que, que o que o Bragantino fazia muito bem, o treinador, com certeza, orientou é marcar forte os volantes do Santos na saída e e, e os zagueiros tinham um pouco ainda de espaço, mas o Sacho, o Elinho, né, o Vitinho os... iam para cima dos zagueiros, então isso fazia que a bola fosse muito quebrada, é né, muito ligação direta. E os pontos do Santos estavam, assim, é, além de tão bem marcado, parecia que não se incomodava. Então, quando o Santos dava a saída, eram os Pontas bem marcados, os volantes pressionados já ali, subia a marcação, e aí o Santos perdia demais a bola. Não conseguia dar sequência porque além da, da dificuldade de tática que foi imposta. O Bragantino induziu o Santos ao erro. Tecnicamente, os jogadores não funcionavam. O seu todo não conseguia prender a bola, não conseguia driblar, recebia, já perdia a bola. Tinha hora que o Santos tentava sair com a bola carregando. O Doge recuperava tentava sair correndo com a bola, perdia a bola de novo. Então, irritava que você ia vendo o Santos pegar a bola, perdia a bola. Pegar a bola, era desarmado. E até o determinado momento que. que... Que, que, o, que o ajuste, de tático do, do Bragantino, e aí para atacar o Santos, eles os meias aproximavam muito pelas pontas, então o time tentou construir muito pelas pontas, porque o onde o Soteudo não são os jogadores que têm essa capacidade de ajudar na marcação, roubando bola só cercando, não ajudando não, não incomodava os jogadores que tinha posse de bola pelas beiradas, e aí o Sacha sai da área né, traz a marcação faz o passe para o Vitinho nas costas do, do Inocêncio ali. E aí ele finalizou. Aí vai ficar aquela discussão se é uma bola defensável ou não. Acho que o João Paulo tem nível para espalmar aquela bola ali, mas chute meio rente à trave também. Enfim, 1x0 para o Bragantino. Teve na sequência a claríssima com o Ramires, mais a defesa do João Paulo. É, eles conseguiam criar os espaços, porque o Santos não conseguia marcar bem pelas laterais e não conseguia sair jogando. Segundo tempo, mesmo cenário. Não mudou em nada. Entrou o Camacho para tentar melhorar um pouquinho a saída de bola. O Santos não conseguia. O Red Bull não cansava de marcar pressão. Assim, foi uma marcação muito intensa. E aí o Santos tecnicamente um jogo horrível. Esse aí pode considerar que foi o pior jogo até o momento do brasileiro que o Santos fez. É, nenhuma alteração foi feita. Não, 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 entrou o Patati no final, ainda tentou alguma coisa. Totalmente apagado, o Lucas Lima não, por ser o meia, não, não, não conseguia aparecer para o do sorteio Não fez falta nenhuma ter saído, entrou o é Ruiz nervoso, brigando com os jogadores, que cobrava ele em vez de ter chutado, ter tocado. Então, assim, uma partida muito ruim. E aí o gol, o segundo gol do Bragantino chama atenção, né? Porque, assim, no segundo tempo entrou o João Lucas e não sei se foi para a esquerda. E no lance é um zagueiro, um zagueiro do Bragantino. Que faz a jogada de cruz, o João Lucas pula de costa <risos> para o zagueiro, ele é nem triplador, ele vai lá e pula de costa. Meu cruzamento, uma casquinha do, 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 do Juninho, Juninho Capixaba 2 a 0, poderia ter sido mais. João Paulo ainda fez mais duas, outras duas grandes defesas. Então, assim, o RB fez uma ter sido sua melhor partida no campeonato. Acredito que chamou atenção a, a intensidade que eles conseguiam impor e domínio. E, e eu dou muito mais o mérito Pela, pela consistência tática do Bernatinho Para a vitória do que Além da, ah, o uma partida ridícula Mas eu estou reconhecendo muito o adversário assim, Ter encaixado um jeito de jogar Que deu Para o treinador do Bahia Se quer dominar o Santos, façam isso Cabe ao Santos Se arrumar uma, uma solução Para, num tipo de marcação que ele enfrentou Conseguir sair E aí os jogadores têm que melhorar tecnicamente Claro, tem um ajuste tático a única solução que eu faria nesse jogo pra, nossa como é que eu saio dessa pressão é a saída com três jogadores, um volante mais próximo dos zagueiros ali, e aí se você fosse dar a bola longa, para um jogador meio que livre, porque o que me estressou demais esse jogo é o João Paulo pegar essa bola e ele faz o, faz o lançamento com o pé pro soteudo, mais baixinho brigar no alto com os zagueiros, Poxa, isso é pra acabar com o torcedor, não faz isso é possível, em campo tinha que falar, não faz isso não João Paulo, joga com a mão pra um volante que sai correndo aqui, ó, quando o João Paulo pegar a bola com a mão, você vai jogar pra esse volante que vai se posicionar pra sair com a bola, não é direto no sorteio, é uma loucura um show de horror esse jogo do Santos e um, um, um derrota que saiu até barato, esses 2x0 é,
0: Tu comentou o do João Paulo, eu até entendo o desespero dele, provavelmente uhum. ele tá marcado, tão... pô, mas também falta a pessoa pensar dentro do campo, não só o João Paulo pô, tem o David ou o outro depois entrou o Cara, não está. o João Paulo está lançando para a ponta, vamos trocar de posição assim, eu fico na ponta tento dar uma raspada de cabeça o meio tento, do... é, é, é assim isso aí também não precisa nem o treinador falar assim. tudo bem, o treinador pode falar mas, você tá vendo que tá sobrando os três os dois da ponta estão ficando livre pô, troca a posição se os dois são baixinhos, porque não adianta ele tá livre, ele lança até a bola chegar, o zagueiro chegava e para ser o marco que não precisa muito, né? Tipo, não precisa nem ser o zagueiro, pode ser o lateral, pode ser o volante, pode ser até o Gandula deve ser maior Soteudo. É, 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 é isso que às vezes falta, tipo, olhar o jogo, quem tá dentro, né? Não só ficar parado lá, guardando posição e, e quietão na dele, né? O tu falou é, é assim você sincero o bragantino quando tá jogando é dificilmente eu vejo porque eu não tenho é, eu não gosto de clube empresa então não me atrai assim pô vou ver o jogo do bragantino não tipo, é, eu não vi nenhum jogo assim às vezes eu, quando tá mudando vê, pô esse jogo tá interessante então eu não vi jogo do bragantino no brasileiro então eu não vou saber dizer se eles estavam bem se estavam mal comparado aos outros jogos assim Nesse jogo, eu sei que o Santos jogou muito mal. É, teve as derrotas com o Grêmio, teve a derrota para o Cruzeiro, mas o Santos chegava, fazia. Quanto o Grêmio mesmo, a gente se surpreendeu na primeira rodada que o Santos atacou, ou mesmo que não ataque o tempo todo, é contra-ataque, é, Marque bem, assim consiga jogar. Assim. Até quanto o Vasco o Santos se retrancou, mas beleza, ele, no começo ele conseguiu atacar, né? Agora quanto o Bragantino. Foi, foi difícil de assistir, viu? <risos> é, joguei. Parte do Santos foi horrorosa, assim, um jogo fraco mesmo. É, acho que o Lucas Lima, talvez, para mim, foi a pior partida dele no, no Brasileiro, com o Santos, assim, não conseguiu fazer nada. O Soteudo também não conseguiu fazer nada, assim, nem aquilo que o Júlio reclama, né, que ele faz aquelas firulas e, e não é tão efetivo, nem, nem as firulas, assim, é, tipo, é, foi um jogo horrível, assim, <risos> se a gente ver. O... o Ângelo também, nada. Coitado do David Washington ficou isolado lá na frente. Tipo, Depois pôs o Bruno Bezega que também ficou isolado lá na frente. Então, foi seis por meia dúzia. E assim, olha, só o João Paulo, né? <risos> se destacou, mas porque... Não pelos passes, né? Pelas defesas, né, Adriano? Porque o resto... Eu não Sim, consegui foi, ver assim. Parece... É, não consegui nem ver jogo assim do Santos, falar, pô, o Santos começou bem trabalhando a bola e tal. Vai, no, no começo do jogo, deu aquela equilibradinha natural de começo de jogo. Agora, depois que o Bragantino se acertou, era. É, depois tu vai ter o, os números assim, mas o João Paulo nos salvou de quatro, cinco gols aí, que poderia ter sido goleado, assim, na minha opinião.
1: Sim, é, oh, é, esse, o Santos saca essa estratégia de, de, de jogar pelo erro do adversário mesmo. Enquanto o Grêmio e Cruzeiro, ele, ele trabalhou bem a bola e incomodou bastante o adversário. Mas nessa partida, é, quando a gente chegar na hora de falar assim, quem foi o destaque, você só vai pensar no João Paulo. Ele teve duas defesas no primeiro tempo, uma de longe do elinho e outra no Eric Ramírez. No segundo tempo, a mesma coisa, finalização na, na, na área ali, o que, que o Santos permitiu, e o Bragantino realmente desperdiçou, desperdiçou chances, poderia ter ganhado de quatro do Santos ali. E, e, e eu acho mais curioso que assim, é, não teve mudança que fizesse melhorar em nada. Eu fiquei espantado, falei, minha nossa. Os caras mordendo, mordendo e não conseguindo nem, nem escapada, assim. Nem, é, acho que dificilmente espero não ver uma outra partida assim, até porque assim, o enfrentou, enfrentou Atlético, Mineiro, enfrentou Palmeiras, e não teve esse problema, essa dificuldade que teve esse jogo. Então, assim, foi até. Assim, Pensar que regrediu tanto o time ou, ou vou colocar só numa cota de só um jogo horroroso? Né? Tomara que fique só <risos> num jogo horroroso. Se regredir, nós é estamos errados.
0: É, esse aí que foi meu medo, <risos> porque assim, o Santos tava numa evolução, assim, tava mais consistente, vai, não tá o melhor Santos todo, mas a gente, dos outros programas, tava falando, tá consistente, mesmo perdendo, apresentou alguma coisa, quando o Palmeiras equilibrou e tal, aí nesse jogo, o outro, que a gente acabou de comentar, ainda teve o lance da expulsão, que tu pode falar, ah, foi um jogo atípico e tal, mas desse pra mim, regrediu antes do campeonato, né? Tipo, ah, deu uma... Lembrou o Ituano, sensação né? muito. Lembra o jogo do
1: ano? Lembra o jogo do Ituano? Lembrou muito. <risos> Nossa.
0: Nossa, Nossa. Que... Aí tu me deixou triste, Adriano. Eu tava triste, é, mas, mas agora... Lembrou,
1: foi, foi bem Ituano foi bem esse jogo aí. Né? Final do Olha, Paulista. Desse
0: jogo. Adriano, me deixe mais triste, mas agora com matemática. Me fale os números do jogo.
1: Do, do jogo. Nossa olha, é, chutes a gol né, Bragantino 19 chutes Meu contra Deus. 9 do Santos 19, marcaram 9 chutes aqui é,
0: é Santos, isso aí o cara se empolgou na marcação, é aquele chute pro
1: alto que o Daniel Ruiz deu no, final, no segundo tempo lá, um chute, né
0: do ah, nada, é
1: lá, longe É. a gol, 1 né? no gol foi um chute do Santos contra 9 <risos> né? desses 9, 5 defesas daquelas assim, do João Paulo para. Mas segurar mesmo, posse de bola 59,41%, chegou a ficar 37% e, e, e mais de 70 para o mais de 60 para o Bragantino mas terminou dessa forma é, 483 passes trocados pelo RB contra 342 do Santos e o Santos com uma precisão horrorosa de passos, que é 69% então, tipo, é praticamente Errou metade dos passes que deu no jogo, até né? Se é os que conseguiu entregar, né? Se é os que os que conseguiu trocar, né? 78% da precisão de passe do Bragantino, que recuperava e finalizava rápido as jogadas, 13 faltas. O Bragantino fez mais falta porque foi mais agressivo. O Santos com 10 faltas no jogo. Um cartão amarelo pro Santos. Né? Eu não lembro quem tomou esse cartão. dois para né? o RB. E impedimento, o impedimento Santos Washington. teve mais. Desculpa. Ah, de é verdade, David Washington. Quatro impedimentos Santos, três o Bragantino, escantei cinco contra quatro, né? Mas o número de chute aqui e a troca de passe, a diferença é absurda de um time pro outro. O Santos foi amassado, você jogo
0: É, e o pior é que pra mim o Santos foi amassado sem o Bragantino se esforçar, sabe? De falar assim, ah, nem suou, assim. Pareceu fácil, não, não, não desmerecendo, mas pareceu natural, assim, pro Bragantino, não pareceu...
1: Eles devem ter Aquele... ficado até surpresos, que, nossa,
0: isso, <risos> porque não pareceu, que às vezes o um time amassou, mas tu vê que o time tá correndo, tá marcando em cima. O Bragantino conseguiu amassar sem, sem tanta coisa, assim, sem tipo, não desmerecendo o Bragantino. que falando assim, parece que eu tô desmerecendo, mas é que o Santos não lutou. Foi uma <risos> parece que só tava lá presente, né? É... Então já vamos, Adriano. Quem que você acha que foi o melhor em campo desse jogo? E por que o João Paulo?
1: Ah, o João Paulo oh, evitou esse, um tipo de derrota prestes a um, um, um torneio eliminatório que não pode ter, que arrebenta com tudo, né? Como um 4x0 ali, nossa, ia é por uma situação bem desfavorável e confiança lá embaixo. Então o João Paulo foi o, foi o cara e fora o João Paulo não há quem se destaca. Então não tem como falar de outra pessoa <risos> ser o João Paulo.
0: É, porque se tu for falar sem assim, ser ele, tu vai falar o quê? O Dode? Porque o Dode sempre corre, é. faz aquelas coisas. Vai falar o quê? O é, né?
1: Gabriel Anostenso tentava ainda alguma coisa. É, é muito, muito ruim, mas assim, mas muito mal.
0: Sim, talvez eu, eu, eu daria um voto pro Patati, que ele entrou e...
1: É, eu gostei do Patati. O Patati alguma... conseguiu, é, conseguiu fazer que abatasse alguns segundos no pé do Santos. Aumentar <risos> a <mental risos> estatística positiva. É, tipo, né? 3, quatro segundos. De dois segundos subiu para quatro segundos. Tá bom.
0: É, pelo menos agora o Odaí tá apostando nele, assim. Tá pondo mais é, ele, vezes. Ele, Espero é, que continue, né? Ele tem que né?
1: jogar. Ele tem que jogar. Ele vai... Acho que ele vai conseguir ter um, um pouquinho mais de, de sequência de jogos melhores quando jogar mais vezes do que o Ângelo. Acho que ele vai oscilar menos que o Ângelo. Assim, ó. É a pressão que eu tenho do, do Patati. O
0: Patati é mais velho que o Ângelo, não é, não?
1: Acho que é a mesma idade, eu acho. Que idade? A mesma idade. Ou é 19, e o Ângelo acho que tá com 18, alguma coisa assim. É,
0: é que o Ângelo subiu mais cedo aí. É,
1: Enfim. bem mais cedo.
0: É, o pior em campo, olha, vou ser sincero, Nossa. Adriano. <risos> Para mim pode ser o Lucas Lima, porque eu, eu até lembrei dele no outro jogo, porque nesse jogo ele fez nada. É, tá muito dormindo nesse jogo. <risos> É, poderia ser o Soteu também é, sei lá, né <risos> é os que eu espero eu, novamente, eu tô botando deles é. porque é o de quem eu espero alguma coisa diferente, assim e... porque o David Josh eu não vou esperar porque tem, ele é muito novo apesar dele já mostrou ser diferente agora o Soteu do que mais experiência e o Lucas Lima, né naquele sono, naquela enceradeira aí eu vou votar no Lucas Lima, viu, Adriano
1: é, essa eu vou eu vou ficar com o Soteldo O Soteudo, ele, 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 a gente sabe que ele tem uma qualidade de drible, de prender a bola, de fazer coisas como foi contra o Grêmio, por exemplo. É um jogo bem complicado contra o Grêmio lá, né? E ele entrou, né? Bem no jogo, esse jogador começou jogando, parece um jogador mais lento, parece que está na plenitude da forma, né? preguiçoso, até os lances sendo facilmente desarmado, não é de entregar fácil é um desarme, né, tem jogo que só Sim. desarma com ele na falta, então por isso que ele tem para entregar e, e ele tem ficado muitos jogos fora, então quer ter uma sequência, quer mostrar né, além de mostrar é tipo, você tá jogando um Santos o 10, é foi a grande contratação da gestão, desde que chegou e não desempenho o que já desempenhou. Mendoza, Lucas Lima, esses jogadores entregaram muito mais, chegaram depois, mesmo machucando, então deu azar lá, né, o ombro tal, mas, poxa, a condição muscular, pô, tem que. Acho que o jogador tem que se cuidar às vezes mais também, então não sei se o Sotelo tem todos os cuidados que deveria, né? Então, é, da parte dele e consigo mesmo. Então, acho que, é. que, que tá na hora de. de ele tirar um pouquinho desse ar displicente com a bola que ele tem isso é bom, mas um pouquinho da objetividade mais um pouquinho de chamar, pedir a bola de coordenar o time em campo orientar, ó, oh, faz assim ser, o jogador ser um líder técnico então, pela é. partida que ele desempenhou e pelo isso que ele está devendo, para mim ele piora em campo.
0: Olha, eu sou fã do Sotelo, mas vou falar uma frase eu acho que você vai entender ele tem que jogar mais do que a barra que ele apresenta né, tu, Exatamente. Tu, tu, começa o jogo, ele <risos> tá com aquela, aquela cara ali, tipo, tô, tô aqui, mas tô aqui, arrebenta a qualquer hora, faço o que eu quiser e, e não tá rolando. <risos> eu, olha que eu, eu sou fã de jogador barrento Eu gosto daquele jogador que se acha bom mesmo, tipo, eu sou bom e resolvo. É que tem que resolver pra tu ser marrento. Você não pode ser o... Né, o Camacho e ser marrento, aí não dá. O Cristiano Ronaldo pode... Porque ele decidiu a vida inteira... Agora está tá no, lá no... Brincando de jogar bola... Mas aí ele pode ser marrento. O Ibrahimovic, porque ele é marrento até hoje... Tem 82 anos... Porque ele já fez muito... Então ele pode ser marrento... Agora tem que resolver... Não adianta ser só marrento. É, com esse resultado... Adriano, o Botafogo continua líder com 21 pontos. Olha, eu estou quase mudando o Alvinegro para a gente fazer uma mesa redonda sobre o que não é do Santos, porque eu queria entender o Botafogo com sete vitórias em oito jogos, viu, Adriano? Tu consegue explicar?
1: Olha, eu assisti parte de alguns jogos do Botafogo. E me interessante o que eu achei é que as jogadas são bem coordenadas assim, a lateral recebe, busca o passe para o ponto ou o ponto tá um pouquinho mais centralizado já devolve de primeira para o meia então tem que trocar passes de primeira né? o tiquinho ele é, ele é fora da curva mesmo né o cara muito bom ali na frente só que é, a cada um jogo fora é dois do Botafogo no Engenhão puxa <risos> a tabela aí um jogo ah, não, fora não, dois jogos no Engenhão não
0: eu concordo. <risos> isso
1: ajuda que... eu queria o Santos a cada um fora, dois na Vila também. É, mas aí tem a volta eles pegou. É, tem Então, por isso que o segundo turno deles, eles vão ter sequência, assim. Mas, sim o time tá jogando, assim, tem um encaixe muito bom no time, assim. Os jogadores tocam certinho a bola. O próprio Tchetchik chama atenção. Carlos Eduardo, um ali, bem. Jogadores meio ambientemente, bem focados, assim. vejo o time bem treinado e focado em campo, assim. o Botafogo, com a defesa forte. Então, eles estão um time equilibrado. Que estão no auge da forma física e, e técnica, tá funcionando. Assim, isso aí não falha pouco, é há pouco em campo Botafogo. Então, então é uma derrota e todas as vitórias aí, essas sete vitórias, né? então. É porque realmente eles estão realmente jogando, bem, jogando muito
0: Olha bem. Olha aí. Bem. E a derrota pro Goiás, É, foi, foi, foi,
1: foi, foi, foi Essa derrota pro Goiás foi parecida do Santos, assim, só não teve o jogo do Expulso, mas o jogo tava na mão deles e eles tipo, vacilou um rebote ali, um gol e depois tomou gol de pênalti lá. Né? Olha, eu
0: entendo tudo isso que você falou, tipo, assim, o Brasil não tem grandes clubes, assim, é, fora da curva, assim, o Palmeiras joga bem, bem, mas dá para equilibrar o jogo com o Palmeiras, assim, o Flamengo, no auge, quando estava jogando bem, ele joga muito mais que os outros joga, mas dá para equilibrar, isso eu entendo, assim, brasileiro, por isso que o brasileiro, às vezes, o Botafogo ganha do, do, vira líder, assim, ah, o Santos tá mal, mas ganha do cara fora, mas assim, se você falasse que o Botafogo eliminado do, cap... do Campeonato Carioca lá, disputaram o um torneio lá do interior, lá do Rio, sei lá que porra que é aquela, ia ter sete vitórias, olha aí. E só digo uma coisa, o Botafogo é Borussia Dortmund, é <risos> é... <Que> mais, o... <risos> não, não é Arsenal, o que mais? Não, até possível. menos.
1: É, é, <risos> você pode pôr aí um, deixa eu ver aqui, um Sassunha, Nesses...
0: <risos> não, aí tu tá zoando aí, não, é, coitado, Botafogo é, não vai durar, né eu acho que não vai chegar nem nas últimas rodadas lutando lá em cima não sei se lutar, parabéns
1: eu acho que olha, eles conseguem chegar no G4 isso aí eu, pelo que tem demonstrado tem um goleiro muito bom, lá tinha um gatito agora tá o Lucas Pei mas é a, a onda ruim quando vem, vem E assim, eles sustentaram esse treinador Esse treinador aí, ó, ano passado, sim. seguraram a bronca Segurou no, 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 no Carioca e, e o time, assim, parece Só que durante o combate algumas coisas acontecem Você perde dois jogadores aí Um zagueiro, por contusão, enfim Então, mas a sequência fora deles No retorno vai dizer muito Né, que o, o peso que tem estar tá estar jogando em casa O Santos, por exemplo, é um time que não perde jogando na Vila, imagina
0: É eu não sei, eu acho que o Botafogo já viu tudo, turno não vai tá estar ali eu acho que ele não vai ganhar que nem o Arra nem é o Borussia senão eu vi o jogo do Borussia, que tristeza mas enfim vamos... senão eu vou perder o foco então com esse resultado o Santos está em décimo segundo está com 11 pontos é, o próximo jogo a gente joga contra o Inter em casa É jogo, o Inter está uma posição abaixo do Santos é jogo de 6 pontos esse é o jogo para ganhar para ficar tranquilo que até então o Santos está tranquilo, entre aspas, né? Porque quatro pontos da zona do rebaixamento, não vamos mudar o foco, né? A gente começou o campeonato falando, fazer o um campeonato tranquilo, meio de tabela, seria bom. Então acho que a gente não pode nem se iludir quando ganha, nem ficar tão desiludido quando perde, porque é com calma, né? É, antes da gente falar das próximas rodadas, Adriano, eu separei algumas notícias. Eu queria que você comentasse. Boa. O, Santos vai, o Santos vai jogar com o Bahia, né? Você já sabe, amanhã a gente tá gravando terça. É, Santos, Bahia e Santos lá no, na, no estádio é da Fonte Nova? É, na Fonte Nova. Isso. É, eu fiquei um pouco preocupado com a notícia, porque o Bahia, eles mostraram um vídeo do Santos, fizeram um treinamento tático, cobrança de pênalti, fez uma preparação. Então eu fiquei meio preocupado com isso, que eu não sei do lado de cá. <risos> Se a gente fez essa preparação e só para concluir aí aqui do Bahia: o Santos tem a escalação praticamente confirmada, viu, Adriano? Não sei se você já viu. É, deixa eu abrir aqui: o Mendonça volta só porque eu abri. Ah, tá aqui. Vamos lá: você vê se a gente vai classificar ou não, hein? João Paulo, Gabriel Inocêncio, Messias, Joaquim e Lucas Pires, Fernandes e Dodge Lucas Lima, Mendonça, David Osto e Soteudo é o. Tá confiante com esse time?
1: Sim. É... Só a questão, eu espero que no, no decorrer do jogo o Mendoza não fique espetado pela direita, como fica o Ângelo, mas que ele circule e mais por dentro. que ele é perigosíssimo. Né? Capaz que faça até gol amanhã. E o Soteudo com ele façam trocas. Sabe? Hora cai pela direita... O próprio Lucas Lima abre e o, o sorteio do Caio pelo meio também pra confundir a marcação, porque assim o Bahia teve um encaixe de marcação que deu muito certo no primeiro jogo, e ele pecou na finalização, se não tivessem pecado claro, o João Paulo, pô, foi bem demais eles teriam vencido o Santos na Vila então eles acho que a estratégia vai basicamente ser a mesma só que o, o Bahia vem de, vem de sequência ruim também desde aquela derrota lá pro Santos lá de 3x0 eles não ganharam também de ninguém né? então tem uma pressãozinha lá, que se o Santos souber jogar legal, eu acredito que tecnicamente, jogadores experientes para jogar ali né, tal, é, é o que o Santos tem, tem de melhor assim. só quero ver como esse ataque aqui do Santos, que ele é bagunçado, infelizmente tem tec, jogadores tecnicamente bons, mas é bagunçado, eles funcionem no contra-ataque, não desperdice a chance o é um time que tenha mais frieza com a bola no pé ali no ataque as coisas ficam um afobados ali pensa pouco. Então, se pensar bem, né? Mas... Eu fiquei, né? É, eu, fiquei até, eu fiquei até com uma dúvida entre Ângelo ou Soteudo. Deixaria o Mendonça ali pela esquerda, mas é, tem que ser o Soteudo, tem que... O jogador tem que... Ter, é, acordar. Acordar é agora. É um jogo de... de gente, você vai ser eliminado se não ganhar. Né? Mesmo que vá para os pênaltis, você tem que estar tá com... Com, com, com sangue nos olhos nesse jogo aí, com aquele de mata-mata e -mata, eu vou na chance que tiver, vou matar o adversário não vou dar chance então é, eu acredito que é uma boa escalação, sim eu, eu, não, eu não gosto do Fernandes no time titular, eu prefiro o Alisson né? mas é, é o que tem jogado né? tem mais minutos em campo, espero que esses jogadores defensivamente façam de novo as boas partidas que vem fazendo para que esse ataque, o Santos vai ter espaço mais do que teve no primeiro jogo. Isso é normal, o Bahia né? é, tem uma estratégia que deu certo contra o Santos, mas ele, ele vai sair um pouquinho, o Santos tem que aproveitar isso.
0: O, o do Fernandes que tu falou, fica tranquilo, porque todo jogo é isso, o volante toma amarelo, e troca no intervalo, isso aí, aí também meio é isso tempo aí. tu garante. Com certeza. O, Tu, tu falou do Ângelo e do Soteldo, eu fiquei pensando nisso, cara. Eu não sei se. Porque assim, eu não sei se o Soteldo tem condições de jogar 90 minutos, né? Esses últimos jogos ele foi substituído, se eu não me engano. Não chegou a jogar todos. Aí fiquei naquela dúvida: eu começaria com o Ângelo pro Soteldo jogar a reta final do jogo e talvez um... uma disputa de pênalti? Tu teu um o Soteldo, que é mais experiente que o Ângelo. sei. Assim, se eu tivesse Sim. que apostar em alguém pra fazer o um gol, eu apostaria no Soteldo e não no Ângelo. Assim, lógico, é pênalti, pode calar minha boca. Robinho bateu o pênalti com 18 anos, no morreu bilotado com 18 é. anos de fila. Mas, enfim, é, eu fiquei nessa dúvida. Mas eu acho que ele apostou no garantido. É melhor começar com o Soteudo, vai que consegue já desempenhar, fazer um gol, o Santos ganhar, acho que ele não pensou muito nos pênaltis. Mas, enfim, é, eu acho também um bom time. O Bahia não é nada fora do comum. Tem que passar o vídeo lá do comentarista zoando a gente para <risos> motivar, né? Uh... Ah, tá aqui, ó, outra notícia. tem mais três notícias, Adriano, é coisa rápida, <risos> vamos lá, é... primeira, e aí, compra o Soteldo ou não, não Adriano, o Soteldo, o Santos tem que desembolsar 4 milhões de dólares, é... o Santos tem contrato com ele, se eu não me engano, até 3 de julho, se eu não me engano, é, e tem que decidir. <risos> e aí, Adriano? Tem aí 4 milhões de dólares para emprestar?
1: É, é, eu sempre fico na dúvida. É um jogo que você sabe que tem qualidade técnica, mas se você finalizar friamente, não tem no que justifique contratar ele, em termos de número, não tem justificativo. Né? Então... Talvez que quem esteja, esteja mais no dia a dia sinta do jogador essa ansiedade, não, quero mais, eu quero é, continuar assim e tal, porque. Ó, digamos que o Santos realmente vai entrar uma mega grana aí e o Santos vai ficar rico. É, Para patamar de jogador que tem que ser contratado, eu não compraria o Sotelo. É, então eu. Eu, eu acho outros jogadores. É, eu Mas acho é,
0: muito é... dinheiro, né?
1: É, eu acho que é muito dinheiro e eu não acredito, não dá pra acreditar que ele vai ainda entregar alguma coisa, tá muito difícil. Tô muito, tô muito desanimado com essa passagem dele, assim. Então, é, buscaria outros jogadores, assim, fazer uma, uma análise bacana o jogador entrar e desempenhar, né? Mas não vim com. O Santos contratou o de 2019, né? O da Libertadores de 2020 não, não foi esse que jogou ainda, né? Então. É, eu sempre, antes mesmo, eu já cobrava deles que dribla demais não define. Mas eu, sinceramente, eu olha, vou falar uma coisa impopular, eu não compraria o Soteldo, Não compraria,
0: olha, você ser sério. Tem, teria, se eu fosse comprar, eu teria que ter uma conversa bem séria com o senhor Soteudo Ela <risos> só Soteldo, oh, não tá dando certo. Eu quero comprar, mas o antigo, não esse novo aí que tá ruim. É, Ver o que você precisa, precisar de tempo, precisar treinar, alguma coisa que está errada. Mas mesmo assim, a minha tendência é não comprar. Só dá aquele medo assim, ah, não compra, aí daqui a seis meses já sabe, né? Ah, Sotelo assim. foi para o Flamengo, foi para o Palmeiras, foi para o São Paulo, aí dá aquela raivinha. É... Não sei, às vezes até o Sotelo precisa de um outro clube para se motivar novamente, não sei o, qual, o que, que está acontecendo. Mas o futebol dele está bem abaixo, assim, tá. Tá complicado. 4 bilhões dessa passagem não vale. Eu não sei nem se vale o, o empréstimo dessa passagem. Mas eu também eu acho que eu seria que nem você, ainda mais que você se sem dinheiro. É, não sei se eu compraria, não. Talvez investiria em algum outro jogador, às vezes. Não sei. Uma renovação de algum garoto. É... Não sei, eu, 4 milhões eu acho muito caro. E eu aposto que o Júlio também não compraria, porque o Júlio já tinha declarado que não compraria. É, é Tem mais, mais duas notícias aqui. Coisa simples. É, a primeira, eu já comentei, dei spoiler. Vai ter o Cruzeiro do Neymar. Eu quero saber se você desembolsaria, viu, Adriano? Você, sua mulher, quem mais? O Júlio, se você quiser levar o Júlio também. Ó, tu vai ter o um Cruzeiro de três noites com o Neymar. Ainda não foi confirmado se ele vai, tá? Mas vamos supor que ele, que ele estará no barco, no navio, né? Barco não, no navio. É, a, o mais barato é R$4.299. Eu não sei o valor de cruzeiro, nunca viajei de cruzeiro, não sei se você já viajou. É, tá eu entre R$4.300 a R$6.400. Você, é o valor justo para cruzeiro, Adriano? Tu que já viajou? Não,
1: três noites. Não, de jeito nenhum. <risos> é, eu Mas... já fiz três vezes. Mas... <risos> ah, pai. É. Não tem condição, não, não. É metade desse valor uma cabine interna, aquela que você não vê nada, você tem quarto lá. Aí vai subindo os valores, certo? Esse seria Sim. o valor de uma cabine externa ali, com uma varandia para cada um, que seria 8 mil, vai. Então, tipo, é... tá, tá bem valorizado esse Cruzeiro aí. Vou ver outras rotas aí. Fazer, <risos> Mas não essa do Neymar, que vai cavar um cartão no campeonato que ele estiver jogando. <risos> ele já sabe que vai estar tá contundido, ele vai estar tá lá, só eu tenho, não tenho medo. É,
0: eu acho que ele não divulgou justamente por isso, né, se vai estar tá, ou não, é ousadia, é, é, é alegria, né, esse cruzeiro, tem tem pinball, <risos> tem as fotos aqui, tem, tem uns negócios legais aqui, Adriano, então, ah, mas é.
1: quatro... tá caro, então. Ah, tá, tá caro, tá caro. Tá caro. <risos> três noites, não. Pô, tem, tem, tem esse até... valor aí é para cinco noites, assim, se fosse, aí tá nessa faixa de valor. Aí, cinco, até seis noites. Agora, três noites, não. É, e ainda não tá confirmado, né? A
0: rota, né? Vai até Búzios, parece. E vai ter que confirmar o resto, pelo menos uma noite em Búzios. Mas tem pista de boliche, tem uns negócios aí, depois eu vou te mandar. Aí você decide, viu, Adriano? Esse aí. Vai que você é conta o Neymar, pô? Então. É... <risos> eu, eu vou perguntar no próximo programa para o Júlio. Ele que é o nosso especialista em vi viagens, apesar que Cruzeiro, pelo que eu vi, você é especialista. É... Mas eu vou perguntar para o Júlio se, se ele vai. E agora a última notícia, né? Nem, nem vou comentar muito, assim, é só que eu estou surpreso que parece que a negociação lá com o fundo do Qatar avançou. Assim, eu ainda não vou comentar a fundo porque eu não vi todos os detalhes mas a primeiro momento não seria compra do clube, ou ter 51%, ou nada do tipo, seria mais investimentos investimento, se for assim, é, essa análise bem superficial, eu aprovo, assim, eu sou contra o cara comprar o, o, o clube. É, tem vários casos que deu errado, é que a gente só lembra do City, quando dá certo, do Chelsea, quando dá certo, mas tem outros, muitos casos que não é tão divulgado que dá errado, o próprio Manchester United já sofreu duas vezes, tem clube que nunca tinha caído, caiu, é, enfim, mas parece que avançou, viu, Adriano? Tá preparado já?
1: Olha, é, parece que estão decididos em costurar essa parceria, se for parceria que dá pra você montar times no nível do, do Palmeiras, monta, Flamengo, próximo Atlético Mineiro, não responsável como o Atlético Mineiro fez. É, eu acho que tinha que ser bem simples uma operação dessa de parceria, tá? Se for fazer parceria, então... Você vai ter X% aí de participação, tal, tal, tal. Você não investir quanto quanto? Ah, primeira coisa, nossa, dívida é de 500 milhões. Que é o que tá ela aqui para gente. Beleza. E aí, pronto. Aí começa a tipo, quanto que o Santos pode dar de retorno? Com a base, com bilheteria, com patrocínio, com competições que ele vai disputar, com a base de time forte que ele vai montar na base, no feminino, no futebol... Você faz essas coisas assim... Ah, eu contrato os jogadores, mas a dívida do time não quero nem saber. É umas coisas que só piora, a gente me devendo bilhão é. por causa disso. Então eu quero saber disso. Não, aqui ó, a dívida do Santos está sendo abatida em tanto, estamos entrando com esse valor de investimento, nós não vamos ficar pagando com monta de clube, é este valor aqui, ó entrou aqui 500, 600 milhões no caixa, vocês vão administrar esse valor aqui para montar o time forte e esse valor ser retornado CT da base, CT dos jogadores, tudo, tudo, toda uma infraestrutura ser modernizada. Que vai o estádio que está em andamento. Aí eu vejo uma coisa que está sendo um caminhada bacana. Agora, fica meio nebuloso, tipo, não, eu vou só pagar o salário dos jogadores e não vou contratar. Ah, eu vou contratar e não vou pagar o salário. É uns um negócios assim que eu vejo acontecer em certos clubes que eu não concordo. É, então, eu espero que seja feito de uma forma bem profissional. Se é nos moldes do Bayern de Munique que o bar parte dele é da Aliança, parte dele é da Adidas, parte dele é de são investidores e, e aí tem uma, uma, é um modelo de negócio que não é, ele não é vendido mas ele tem seus sócios ali mais majoritários e tal e tem uma grande parcela então faz uma administração responsável e né, e vencedora se for desses, desses mods, ok é
0: a gente ainda tem que esperar para ver o senhor está também aguardando formalizar né é, o que a gente sabe é que o, o presidente do Santos é contra vender o clube 49% para SAF, essas coisas. Eu também tenho pé atrás nisso, de, de SAF e tal, porque o cara tem dinheiro para comprar 49% do Santos. Eu não confio nas pessoas o suficiente para não acreditar que 2% de sócio conselheiro possa ser comprado, né? Então, é, eu não sei, vamos esperar para ver assim como seria alguma coisa em relação à negociação de jogadores, contratação, investimento em infraestrutura? Eu não sei se ele pagaria a dívida, mas, sei lá, se, o, se um investidor desse paga a folha salarial, é, o Santos ainda tem direito às porcentagens, às vendas e tal, também, talvez o dinheiro que sobe o Santos pague. Então, eu teria que ver. É fase inicial, mas eu aqui, qualquer dúvida, o Júlio, no próximo programa, ele está diretamente... Conversando com o fundo do Catar, e deve ter novidades. A gente vai ver. É, ele foi ele. Qual é o nome do cara? É Nasser? Alguma coisa. Então o Júlio deve ter informações. Adriano, para acabar, vamos para os palpites? Bora. Então vamos lá. A seleção vai jogar na outra semana. Quanto Bahia, mas já, já dá seu palpite. Santos e Bahia feminino, por favor.
1: 3 a 0.
0: 3 a 0. Foram o baile rumo ao G4. Tu, vou vou contigo. É, agora é o mais difícil hein? Bahia e Santos eu quero que você responda primeiro, nessa ordem se o Santos se classifica sim ou não?
1: não, o Santos não se classifica mãe. Uh.
0: segundo, vai ser sofrida? é, tu já acabou com o sofrimento é, mas pode ser eliminação sofrida ou, ou fácil vai ser sofrida esse, esse jogo?
1: acho que talvez perca até no tempo normal ali leva um gol e não consiga <risos>
0: Teve força para
1: empatar, coisa de 1x0. Eu estou sentindo aquela eliminação para o Ceará. O Lucas Iris meteu o pé na vila, na cabeça do cara, foi expulso, ficou 0x0, na volta tomou 1x0, não conseguiu passar. O Santos não fez a lição de casa na ida, eu acho que isso vai pesar, o Santos acho que vai ser eliminado amanhã.
0: Que é isso, então já fala o placar, né? Já me desanimou, já?
1: Acho 1x0, acho
0: que perdeu de 1x0. Olha, eu vou, vou contra você, eu acho que vai ser o um empate. Porque o Bahia também é bem ruim, o Santos é bem ruim. E quando dois ruins se encontram, o empate é bem provável. É, mas eu acho que nos pênaltis, o Santos vai se encontrar. E o Lucas Lima vai fazer o gol da vitória e vai fazer a tatuagem na outra perna. Não, brincadeira. Mas acho que Sim. nos pênaltis, o João Paulo, finalmente, ele precisa, o João Paulo, daquela apresentação de goleiro defendendo dois, três pênaltis. Ainda falta isso para o João Paulo, entendeu, Adriano? Eu acho que vai ser esse Sim. jogo. <risos> Sim. E, e por último, Santos e Inter, sábado na vila, nove da noite. É... Vitória, Adriano, pelo menos esse. esse.
1: É esse Vitória, Esse é vitória dos Santos aí. Deve ganhar de 2 a 1 do Inter. O Inter não, não faz boa campanha, tem, é, vem, de, vem de jogos oscilando bastante. Não, não vem bem fora de casa. Dificilmente não, não lembro do Inter ganhando o Santos na vila, muito raro isso aí, na história que eu que eu vejo de futebol, a ponto de levarem um gol que levaram do lá né, em 2008, <risos> <risos> então é, o Santos deve ganhar de 2 a 1 um aí do, do, do Inter e, e, e ficar nessa esse, né? Nessa gangorra da metade para cima essa, tanto de posição que ganha se ganhar do Inter, não acho que ganha de 2x1 um.
0: é, esse para mim é jogo crucial assim, toda Sul-Americana, Prefiro bem mais que o Santos ganhe esse jogo do que ganhei o jogo da Sul-Americana porque aí o Santos, é, para mim, tem que manter nessa atuada, assim, longe do rebaixamento. Ah, mas é muito pessimista Não, não. mantém longe, tá ali, ó, quatro pontos do rebaixamento. Eu quero que mantenha assim até, ou mais, né? A ideia é manter lá. Porque para mim esse grupo aí, Curitiba, América, Mineiro, Vasco e Goiás, Cubaí e Cuiabá, é os seis últimos ali. Só vai mudar posições. Então eu quero que o Santos se mantenha longe. É, eu vou pôr os 2 a 0 Santos, quem sabe uma vitória tranquila dois gols do David Washington para ele voltar a fazer gol então é isso Adriano, temos Bom, um programa mano. né
1: temos um
0: programa é, até que ficou longo eu pensei que ia ser mais curto é, então, Adriano vamos. aproveite, se despece já manda o um recado pro seu Cláudio eu não sei o nome da sua mãe, mas manda também para sua esposa que você vai pagar o Cruzeiro do Nevar para todo mundo e junto em janeiro. Pode mandar o um recado.
1: É, vamos lá, pessoal. Agradecemos mais uma vez aí o tempo disponibilizado nos ouvindo. Um forte abraço a todos. Eu, Gabi, minha esposa, pai, senhor Cláudio, minha mãe, dona Cida. Olha, com a parceria do Santos, nós vamos ganhar passagem <risos> para o Cruzeiro. Pô, e Deus. vamos desfrutar ali passar ali né, uma véspera quase de ano novo né, navegando, vai ser uma experiência fantástica, não vamos perder e olha, né, aos torcedores, quanto a nossa realidade atual do Santos, né, vamos acompanhar as notícias, amanhã é um jogo difícil, nervoso, eu não tô, não tô com bom pressentimento para o jogo de amanhã não sei porquê, mas eu não tô e, e sábado eu acredito em vitória é, é é isso, um grande abraço a todos, tchau
0: então, se o Adriano não garantir, eu tenho certeza que o Júlio vai trazer o dinheiro lá do, do Catar e vai pagar para toda a família, incluindo você, Adriano. Vocês vão estar nesse Cruzeiro, eu tenho certeza. É, palhaçadas à parte, é isso. É, falamos do Santos, sempre estamos aqui, toda semana, a maioria das semanas, às vezes não, mas a maioria estamos. É, semana que vem a gente volta, quem sabe com o Júlio de shake, e a gente vai comentar Copa do Brasil, Brasileiro, As Sereias e Sul-Americana, e semana que vem a gente tá aqui. É, Lembre-se sempre, hein? Nascer, viver e no Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter. Tchau!